1: like a hell Fucking, fucking right of it That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Jimmy.
0: Give me a full power then
1: Avanti, Fer
0: Avanti All the find me off not even Okay, Felipe, okay, Felipe. Valtteri is faster than you, do not hold him up
2: Hola, soy Pedro de la Rosa y estáis escuchando Keep Pushing
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio 268 de Keep Pushing F1 en este capítulo en el que vamos a repasar todo lo ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Canadá 2022 Tenemos por aquí, para comentarlo, a Héctor Gómez, a Vicente de Castro, Diego Otero Buenas noches a los tres Buenas noches Buenas noches un servidor... Eh, recordad
3: que... el formato podcast, ya que no está Iván con, estos días con nosotros, recordemos el formato podcast. Saludar en Twitch no es la mejor forma... de Saludamos a todos, todos, hombre, saludamos con la mano, con
1: verbalmente... Y con el corazón. Bueno, un servidor, Jacobo Vidal, va a intentar moderar un poquito todo esto, como, como siempre. Eh, gracias a los que estáis en directo viéndonos ahora mismo a través de Twitch, twitch.tv barra que pushing F1. Gracias a los que estáis aquí cada martes a las 9 comentando y, y apoyando. Y bueno, vamos un poquito a, como decía, a comentar lo ocurrido en el Gran Premio de, de Canadá. Dos años sin Gran Premio de Canadá. Uno de, personalmente, mis Gran Premios eh, favoritos del calendario, que por fin ha vuelto Diego, sensaciones generales del fin de semana. Algo nos hemos divertido. Algo,
3: Algo nos hemos divertido, menos de lo que, de lo que nos tiene acostumbrado o de lo que le exigimos al, al Gran Premio de Canadá.
2: ¿Pero eh, qué más querías? ¿Qué,
3: <risa> que a ver, pues podemos, podemos empezar con la política quería un
2: coche ardiendo. Um,
3: que, que el que fuese Leclerc el que estaba detrás de Verstappen para, para que le metiese el coche en algún momento no como, como Carlos sí. y a ver eso, ¿no? hubo mucho trenecito para mi gusto a ver, para ser Canadá no hubo es decir, pasaron cosas pero digamos que en la media que espera que tenemos en Canadá fue un gran premio no voy a decir aburrido pero de la, de el la mejor medio, gran
0: no. premio de Canadá de los últimos dos años
1: Ahora ¿por Sin tu duda. Vacío, de los últimos tres, incluso. ¿Qué ruidos se escuchan por ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué está, David, está
2: viendo?
3: Está David dándole,
2: perdón. dándole play a cosas. No, ha, sido, ha sido una puli de Twitch. Eso significa que... Dinero, ah. dinero. Que te tienes que suscribir, <risa> David. Eso significa
3: que... que... De todos modos,
2: es que se me ha por,
3: por no enredar demasiado con esto, eh, dadnos, dadme 100 grandes premios normales de Canadá y quitadme la mitad de las mierdas que tenemos en el calendario, o sea, bienvenido sea Canadá siempre, o sea...
1: Y además Canadá siempre nos da salsilla, ¿no? Porque siempre el tiempo siempre hace de las suyas, o casi siempre, eh, están los muros bastante cerca, escapadores de hierba, o sea, es un circuito bastante completo, le faltan montañitas, Ojo mm, no ahí con eso, pero mm, por el resto, pues no, está bastante, está bastante bien, y la verdad es que tuvimos un fin de semana ya desde el sábado, bastante, bastante eh, interesante, y vamos a empezar por ahí, porque el sábado tuvimos clasificación, Héctor... En lluvia, en lluvia y con la pista secándose y con una bandera roja de por medio. Es decir, una clasificación muy movida y muy interesante.
0: Sí, lo que nadie esperaba, ¿no? O aquí dijimos que iba a llover el viernes, el sábado ya era en seco. Eh, no dijimos, ese plural, es en plural... Sí, a ver, cuando acierto digo que soy que acierto yo, pero cuando fallamos fallamos todas, así que...
1: Claro, sí, sí, debe ser.
0: Eh, nadie me corrigió, debo decir también, ¿eh? Pero sí, bueno, eso hizo que tuviésemos una clasificación animada al menos, con pilotos como, como Rachel jugándosela a, a por todas, a conseguir una pole con, con neumáticos de seco. Y nos aportó también tener una parrilla un poco extraña, con los hashtags ahí arriba, luchando. Por lo tanto, yo esperaba el domingo más de lo que vimos por eso, porque la parrilla estaba, no estaba invertida, pero bueno, teníamos a Leclerc detrás, teníamos pilotos que no se esperaba que estuviesen ahí, Alonso II. Quiero decir que esperaba... Más movimiento del que al final vimos. Al final vimos mucho trenecito.
1: Bueno, no sé si lo definiría como trenecito, pero sí que los coches se colocaron bastante, bastante rápido. ¿Qué os pareció ese agarrarme la cerveza de Russell, David? Dice, bueno, yo voy con los de seco y que pase lo que tenga que pasar. Cuando pise ese charco de la curva 1, que había un charco tremendo, ya veremos qué pasa. Un triple tremendo.
2: Se tiró una mandarina espectacular espectacular, no, no tiene ningún tipo de sentido que, que se la jugara así eh, bueno a los valientes siempre les aplaudo ¿eh? eso la valentía, los cementerios están llenos de valientes pero oye, Ahí siempre está. hay que aplaudir por lo menos que, que se la jueguen es verdad, pero, pero no, no, a ver, yo creo que la pista no estaba precisamente para secos pero cinco minutos más y cuidado, eh yo, tal, de Eso, hecho fue yo, muy yo, interesante yo, yo, sí. ver cómo Alonso esperó justo, justo, justo a salir con intermedios. Justo cuando ya vio que Russell iba tirando a bastante pasado, dijo, ah, este ni, ni para Dios está de seco.
1: Y tiró con, con intermedios. Que es que estaba el circuito bastante seco, pero el problema era la primera curva, las dos primeras curvas, vamos. Pero
0: es muy interesante ver que Russell tiene esa confianza este año como para intentar algo así también, ¿no? Y creo que también era momento de arriesgar, porque tampoco perdía tanto como lo que podía lograr ganar, ¿no? En el balance de pérdida-ganancia en ese momento, era, era buen momento para, para, para arriesgar. Aunque, bueno, al final, pues mira, si lo hubiese salido, ahora estaríamos hablando de que Russell ha hecho un, una grandísima clasificación y no sé qué, y un genio en lluvia y no sé cuántos. No va a pasar.
3: A ver, pero es que hizo lo que tenía que hacer, es decir, eres el, es el primero del resto en una clasificación loca en la que, ¿qué va a perder? Es decir, ¿qué es lo peor que le iba a pasar a Russell? ¿Salir dos puestos más atrás de lo que salió? Es decir, no tenía, no tenía nada que perder y si le sale la y si le sale la carambola podría haberse llevado a la pole. En, un, en una temporada en la que Mercedes es el tercer equipo de forma estable, cada gran premio que pasa está más claro que van a ser el tercer equipo y no van a ir ni para arriba ni para abajo, lo que tiene que hacer Mercedes es eso es intentar rascar en las condiciones raras a ver si en algún momento suena la flauta, es decir...
0: Tercer equipo, Diego, recuerdo que hace unos grandes premios decías que Mercedes iba a ser el primero, primer equipo.
3: Sí, ahí el diseñador director dijo que Alonso iba a ganar el Mundial sin, sin victorias, pero... Quedan eh...
1: todavía muchos grandes premios para hacer sus 10 podios. Sí. Confianza.
3: Confianza y una lesión de Verstappen, ¿no? Eh,
2: porque vamos. Lesión grave, de hecho. Triada, por lo menos.
3: El vale. no, bueno, de, esta, de estas que de estas que no puedes conducir el coche, pero sí jugar al fútbol. ¿sabes? Yo creo que necesito Correcto. una de esas. Sí. Pero, pero, vamos, a ver, Mercedes. Yo estoy convencido de que va, de que van a llegar, pero teniendo en cuenta el momento en el que estamos, el calendario es complicado que lleguen a tiempo para luchar el mundial. Ojo,
1: ojo que Hamilton ha dicho que por él, que ya que se centren en el año que viene, ¿eh? que este año ya. Nah.
3: Hombre, nah. Hamilton. Luego hablamos de Hamilton, si queréis. Sí. ¿verdad?
1: Sí. Eh, os iba a decir eh, que aparte de que aparte de Alonso, que ahora hablamos, eh, los Haas pescan en Río Revuelto otra vez. Quinto y sexto. Mmm, espectaculares eh, ahí arriba los dos. Luego en carrera ya tal, pero de entrada...
3: muy bien. Es la jugada natural de Haas, ¿no? O sea es lo que llevan haciendo eh, a principio de temporada porque eran quien quien mejor rendimiento bueno el equipo que estaba ahí un poco sorprendió a todos y ahora así como en carrera no están sabiendo materializar esta teórica esta teórica ventaja que tienen o este rendimiento que parece que tienen por lo menos en clasificación sí que lo están sí que lo están materializando y joder es oye, flor de un es día flor, flor
0: de un día porque
3: el, ver, en, en
0: Azerbaiyán estaban últimos quiero decir que <risa> Y de repente bueno. aquí en lluvia consiguieron un buen resultado, pero. Bueno, aquí bueno. estaban,
1: aquí están últimos también en carrera, ¿eh? O sea, no...
0: Sí, en carrera <risa> sí, bueno. pero en clasificación al menos claro, no. Eh, pero cuando... En cayeron en Q3. Y era, fue un rendimiento pésimo. Es que lo comentábamos, ¿no?
3: Comparado con lo que hicieron en Bahrein, fue penoso. Bueno, pero es Haas, sabemos que va, que han hecho un coche y ya está, está con el del año que viene. Es, decir, es que Magnussen es... está ahí ya
0: con puntitos, no sé si lleva 15 puntitos o algo así. Quiere sí, decir que...
3: ya de Elijísimo hablamos en otro momento.
0: Sí, bueno, lleva, 15, pues...
1: lleva 15 puntos, sí, sí, sí. sí. Elijísimo sí. lleva pues, el, el número total los de cero. Que... los mismos que la Tifi. ¿Que la Tifi. Sí,
3: es que la Tifi va a 21. 21. Es que a decir, es decir, es decir ah, vamos a ver, o sea, nos podemos meter con Elijísimo, pero está por delante de la Tifi.
1: Mejor posición de la Tifi hasta ahora, decimos cuarto, eh, cuidado.
3: Y ahí. creo que quedó... Jorge Verde, en... decimos
1: segundo. ¿no?
0: <ríe> en, la,
3: <ríe> en la segunda <ríe> carrera.
1: <ríe> en. <ríe> <ríe> bueno, y aquí empezó el fin de semana catastrófico de, de Sergio Pérez. Porque provoca una bandera eh, roja en la clasificación. Y... A partir de ahí, pues su fin de semana ya eh, no hay más por donde, por dónde cogerlo, clasifica décimo tercero sin poder hacer, sin poder entrar en, en Q3, y luego pues eh, en carrera en la vuelta 7, abandona, se le rompe la caja de cambios de su Red Bull y tiene que, que abandonar. O sea que realmente después de unas buenas carreras aquí fin de semana para olvidar completamente.
0: A mí me hace gracia eh, que después comentaba como que está cansado de los problemas de fiabilidad de Red Bull y no sé qué. Pero la liada del, del sábado también fue apoteósica. Totalmente suya, ¿eh? Sí, sí. O sea, y después le he echa las culpas a él y no hay. Claro, Y después también le he echa las culpas al equipo por el domingo. A ver, el fin de semana ha sido nefasto por ambas partes. Tampoco. Sí.
1: Choco Pérez, eh, la mejor versión de, de Choco Pérez, es lo, que, es lo que hay, de vez en cuando le, le pasa, es un piloto que va mostrando, parece que va mostrando consistencia, consistencia, consistencia y de repente se tiene una carrera de estas, de, de hacer un, un cero en fin de semana horrendo, es el problema de, de Pérez, pero bueno, mientras sean los, los menos, pues no pasa nada. Y tenemos que ir con eh, Fernando Alonso, Fernando Alonso que el sábado, mmm, como decíamos, ilusionó a gran parte de España y parte de extranjero, que se suele decir, eh, siendo segundo en, en clasificación, eso sí, a seis décimas de, de Max Verstappen en esa vuelta eh, final de, de Q3 que estuvo ahí esperando al límite, al eh, una décima por delante de, de Carlos Sainz, primera línea para él segundo en parrilla, y bueno, eh, pensando, David, en el plan, que funciona el plan, confiantes en el plan para el domingo, pero bueno, el sábado bien, pero el domingo ahora vamos con eso.
2: El sábado el sábado bien, eh, al final el Alpine, pese a que es un camión, en eso estamos todos de acuerdo, eh, en condiciones cambiantes el camión va bien, porque Ocon también hizo una buena clasificación eh, y luego pues ya el domingo tal. Pero Alonso en estas situaciones siempre se suele crecer un poco, ¿no? Un circuito además de manos en el que se puede lucir que, que de hecho, todas las vueltas que da Alonso en la clasificación, bueno, creo que todo el sábado, porque el sábado por la mañana hizo el mejor tiempo en, en los libres. Eh, todas las vueltas que da entra cruzado con el, eh, contra el muro de los campeones, que yo
1: sí, sí, estaba, cada vez que veo una...
2: Pero yo cada vez que le veía, dije se va a pegar una guaya, va a dejar el, el alping bambao ahí, que no va a haber un Cristo que lo saque. Y, y no, 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 lo, lo controlaba muy bien. Y al final, ese plus, porque de hecho en el sector 3 era donde conseguía la, el tiempo, eh, es donde, donde tenía ese diferencial, ¿no? Entonces... Hubiera venido muy bien que hubiera llovido el, el domingo, aunque yo soy de los que dice que la lluvia iguala para bien y para mal. O sea, que sí, que vale, que a en lluvia muy bien, pero en lluvia bien para una vuelta. Estate 50 vueltas con agua y ahí ya hay más probabilidad de que se líe por, por una cuestión estadística.
1: Menos mal que no teníamos a Freitas de director de carrera este fin de semana porque, vamos, habríamos comido nos habríamos comido una clasificación en seco, yo creo, al final. No estaba tan mal,
0: no estaba tan mal. No, no, pero a mí me hizo gracia de esta clasificación, Otmar, es este, que elogió. Lo sabemos decir bien, pero no queremos decirlo para no... Jesús que <ríe> Ozmar eh, sí que dijo que, bueno, elogió bastante la vuelta de, de Fernando y dijo que después de mirar esa vuelta con todos los ordenadores y no sé qué, no sabía muy bien cómo habían logrado ese, ese gran resultado, esa gran vuelta de, por, parte, por parte de Alonso. Bueno, fue la verdad es que fue sorprendente. Estuvo todo el fin de semana, también el viernes, estuvo rodando bastante bien, bastante rápido. Y, y la pena es eso, que siendo mucho más rápido que Ocon, que después lo comentaremos, pues el resultado al final no ha sido el que se esperaba.
1: Hay que darle algo de mérito también a, a Alpine, ahora vamos con el domingo, pero algo de mérito a Alpine eh, hasta el sábado, porque mmm, Alonso no solo encabezó los terceros libros el, el sábado, sino que el viernes ya estuvo tercero y quinto en los libros uno y dos, o sea, estuvo todo el fin de semana pues bastante arriba y rodando con, con consistencia, evidentemente no para, para ganar, pero eh, rodando, rodando muy bien, es decir, que el Alpine aquí y eh, como decía David, Ocon también logró buenos eh, resultados, iba bastante, bastante bien. No sé, Diego, qué es lo que le influye, pero realmente parece que un pasito adelante aquí en Canadá habían dado.
3: Sí, pero yo qué sé. Es complicado, porque al final llega la carrera, llega cuando realmente tienes que rendir durante 70 vueltas y ahí se empiezan a ver las costuras, más allá de, bueno, de estrategos y de cosas varias, ¿no? Pero... No sé, yo creo que Alpine está en su lugar. Eh, lo del sábado fue un espejismo, es lo que hablábamos antes, una clasificación con situaciones cambiantes, con lluvias. Sabemos que Alonso tiene manos y, y se sacó un vueltón. Y luego hubo mucha gente fumando en pipa, no sé, estupefacientes muy fuertes. Pero pero bueno, hay que vender periódicos y esas cosas.
0: No, a mí me recordó mucho esta clasificación, sobre todo a a la de Albert Park, ¿no? la de Australia, que bueno, Alonso comentó que podía lograr la pole, yo creo que habría logrado como mucho una tercera posición, pero ese Alpine allí también iba y era otro circuito también semiurbano con características algo.
1: Urbanas. Sí, llano también. Sí, mm. sí, sí, sí es verdad.
0: Eh, me recordó mucho ese fin de semana que con tanta ilusión que se vivía en Alpine, al final fue también un gran premio, pues un poco nefasto.
1: Recordemos que David vendió muchísimo el Easy, seguramente no, pero Easy. <risa> el sábado por la tarde es el domingo por la tarde.
2: era pero... no, pero Easy sí.
1: Pero Easy Bueno, confiantes en el plan, muchos es, esa memes. esperanza,
0: Esa esperanza yo creo que la tuvimos todos, no solo todos, ya. Todos, no es no, no, no que lo vendiese David, sino.
2: Vamos.
1: Diego. Ahí no vendía el, el pollino.
2: Consciente de que estaba vendiendo el pollinazo pero vamos. De un, okay. Pero había que vender. De ello, pero cosa,
1: posible, ¿eh? sí, yo creo que el podio era posible. Sí, yo creo también. Yo creo que el podio
2: era muy posible, Uf. muy posible. Por ritmo de carrera, por sobre sí. todo por lo que decía antes Jacobo. El viernes es que fue rodando bien, no solamente consiguió una vuelta, o sea, no le salía no. solo no. una vuelta.
0: El ritmo con duros fue muy bueno, sí, sí.
2: Claro, y, y, y luego eh, hay una cosa que en la clasificación tenía menos, o sea, una vez conseguido ese tiempo en la clasificación, tenía menos rivales de su liga, digamos, ¿no? A, al lado. Entonces, era... Pues la suerte que no tiene sí. y luego pues que hubiera estado bien tener a un equipo de mecánicos y ingenieros en el muro y no tener una manada de gorilas con monos no. azules.
0: Además que era un fin de semana, para a lo mejor para ser quinto en, incluso en clasificación con un coche bueno, pero tiene la oportunidad de que Leclerc pues tiene que salir también al final de la parrilla, eh, Pérez valía, por Totalmente. lo tanto tiene una grandísima oportunidad.
1: Él, él lo dijo, eh, Fernando lo dijo, dice, vamos a ver, el podio era perfectamente posible, evidentemente las dos primeras posiciones pues estaban prácticamente decididas en una posición en otra, pero el podio era posible, eh, rodamos por delante de Hamilton con mejor ritmo de Hamilton, sin liada, podríamos haber acabado delante de Hamilton perfectamente y eso significaba podio pero no fue, no fue así. Eh, Alonso, después de muchos memes el sábado por la tarde, domingo por la mañana, dijo que le iba a meter el coche a Verstappen, como no le iba, no iba a decir, ya totalmente perdidos al, al río, pero bueno, en la salida pues, no, pudo, no pudo hacerlo. Evidentemente Verstappen salió muy bien y él no salió eh, demasiado bien, pero consiguió mantenerse ahí más o menos en las posiciones de, de cabeza y rodar eh, en calma. Hasta Héctor que empieza la liada de Alpin. Sí, bueno, liada de Alpine,
0: eh, sí y, y no. O de la es que... Y sí, bueno, y sí. Y, y sí. sí, y sí también. No, pero a ver, también es verdad que tuvo muy mala suerte eh, con, con, con los East ¿no? Salieron justo, el primero salió muy, muy pronto, yo creo que tampoco era momento para parar. Todos pensábamos también que iba a ser carrera de una parada, que después vimos que, que eso era totalmente imposible. Y el segundo tiene también mucha mala suerte porque se justo vuelve la bandera verde cuando él tiene la oportunidad de parar, que es cuando le dicen se nos ha acabado el, la ventana esta y tendrás que parar con bandera verde. Entonces ya está ya sabe que va a quedar, pues ha perdido la posición, ha perdido la carrera totalmente porque esa máxima, la máxima aspiración en ese momento ya al quedar a lo mejor quinto, sexto, quinto, ya no más. Sí,
1: sí, recordemos que sale un virtual en la vuelta creo que es cuando eh, Pérez eh, abandona, el otro virtual sale en la vuelta 19, creo recuerdo también, eh, y a los 18, y bueno, ahí es cuando la mayoría, eh, quien no cambió en el primero cambia en el, eh, en el segundo, entre ellos pues el compañero de, de Alonso, los, eh, uno de los eh, de los Alfa Romeo, eh, Sainz también aprovecha para, para cambiar, es decir, entra un poco ahí los eh, rivales, pero Alonso no, Alonso es el único que va, digamos, a, a contrapié y hasta la vuelta 28 eh, no, no para. A esto se le suma, eh, algo que contó que en carrera no nos dimos cuenta, eh, por lo menos yo no me di cuenta, o algo que contó Alonso después, y es que a partir de la vuelta 22, creo que es, mirando los tiempos, se ve que es a partir de la vuelta 22, le falla el RS. Es decir, el motor de Alpine vuelve eh, a fallar. Diego eh, le falla el, eh, el RS y Alonso dice que esto le supone entre 8 décimas y un segundo por vuelta. Que a lo mejor no es tanto, pero bueno, 6 décimas sí que, sí que pierde por, por vuelta.
3: Y se acabó. O sea, se acabó. aquí, más allá de las teorías de los posibles podios y demás, en ese momento se acabó. Eh, ¿Qué podemos decir? quizás mala suerte porque es cierto que es el peor gran premio en el que le podía haber fallado el, el motor yo me quedo con la copla de que todos los motores están dando problemas esta temporada y yo creo que bueno, hablaremos luego de Verstappen pero yo creo que si se aguanta un poquito el mundial podemos tener un final de, <ríe> un final de temporada David se ha bajado ya, dice que no puede ser esto, que, que, a lo, que lo de Alonso era una victoria clara y que no y decía que yo creo que si los motores siguen como siguen, que a estas alturas, no tengo delante la gráfica, pero creo que ya están todos prácticamente todos los pilotos al borde de penalizar. Alguno no, ¿eh? Alguno ha cambiado ahora de segundo eh, motor. Hay alguno que está bien. Yo creo que se viene, Uf. o al, al menos podemos tener un final de temporada, al menos con bastante incertidumbre, porque más de uno va, va a llevarse un susto. Ya sin entrar bueno, en eso, fallos durante carrera, pero vamos. Lo de Alpine ya es un poco más
0: sangrante, ¿eh? porque ya incluso al principio de temporada, eh, el director de motores, eh, Bruno Famine, ¿no? es el, 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 creo que ya comentó que el porpoising estaba fallando bastante, haciendo fallar bastante los motores Alpine, y creo que sí. esto también viene, viene de por ahí. Y Alpine tiene un grave problema con los motores. También imagino que no tener clientes es un gran error para, para eso, ¿no? Para poder solucionar los problemas con la seguridad.
1: Y luego, bueno... Yo, eh... David, espera, perdón, sí. un, un,
2: un apunte. Eh, no estoy de acuerdo con que la la tuviera mala suerte con las estrategias. Sencillamente, en Alpine iban a una parada y no supieron reaccionar. En el primer coche de seguridad sí le hubiera dado tiempo a parar. Sí le hubiera dado tiempo a parar. En el segundo, no. En el segundo es verdad que sí tiene mala suerte. Pero lo, yo lo que critico de, de la estrategia de Alpine es que en el momento en el que le empieza a fallar el motor no saben qué hacer o sea, no saben literalmente no saben qué hacer o sea, la reacción es les da una embolia y no saben qué hacer Karen Luz empieza, ha salido hoy o ayer por la noche la radio de Alonso en el momento en el que le dice Karen Luz eh, Karen Luz es el ingeniero de pista de Alonso, eh, que le dice eh, Entra a boxes y tal, que vas a salir quinto. Y Alonso le dice, no, no voy a salir quinto, voy a salir más atrás. Y evidentemente cuando sale, sale más atrás. ¿Cómo puede ser que Alonso se dé cuenta de eso en pista que no tiene las referencias del resto de rivales y no se den cuenta el ejército de ingenieros que tiene Alpine en el muro? Si tú Increíble. quieres jugar,
3: es que es acojonante. ¿Sabes, ¿Sabéis por qué es eso? ¿Sabéis por qué es eso? Porque no le pagan a los informáticos. ¡Ah! Y luego tienen un software de mierda. <risa> Porque esto no es mierda. No, pues es, es, es absolutamente es un increíble. Que que
0: lo hemos dicho muchas veces, Alonso es muy buen piloto, pero es un genio leyendo las carreras. Es, además, es una cosa increíble. Es, dices, esto es ciencia ficción. ¿Cómo puede ser que esté entendiendo la carrera mejor que yo que tengo la televisión y tengo el Lifetime y tengo aquí todos los datos? Efectivamente. Pues, sí. bueno, y ya y y y no y te digo lo esto, que tiene Alpin.
2: <risa> pues, pues, pues imagínate, con esto remato. Es bastante preocupante que pin no tenga mano izquierda que en el momento, y lo hemos visto ya en varias carreras en el momento en el que la no, estrategia no, no saben no, tampoco, pero que me refiero, tú ves por ejemplo Red Bull, hay un, un coche de seguridad pilla demasiado pronto, porque es verdad que la, sí. el abandono de, de Pérez pilla en la vuelta 8, las ruedas en principio habían salido todos con medios, duraban por lo menos 6-7 vueltas bien, más o menos bien, si te la quieres jugar a una parada, que yo creo que era muy optimista era el momento, vale ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué tardan nueve vueltas en hacerle parar con el coche ya fallando? Que ya estaba perdiendo más de un segundo por vuelta, porque estaba con las ruedas destrozadas y el motor destrozado. Por lo menos minimiza algo. Y luego ya juega a catenacho. Juega que Alonso haga los codos anchos y a defender. Que eso lo sabe hacer. Que luego por eso, a la postre, le acaban sancionando porque ya, ya, iba, ya iba desbocado, ya iba. Con, ya, ya, ¿Para qué? Ya dijo, mira, yo ya la armo. O sea, ya, pero ya encabronado. A lo que yo me refiero es que otra vez hemos visto, y ya van muchas, de Alpine que destroza sus propias carreras. Y lo hemos visto también con Ocon. Entonces...
0: A, a eso iba yo, David. Eh, ¿Qué piensas de lo de Ocon? Que, bueno, eh, Sassnauer dijo después que... Sí, que uh, ¡Felicidades! Uh, pues, dijo después que que eso que Ocon estaba yendo lento para permitir dejar de reese a Alonso para que no... Para que no perdiese posición y pudiese luchar en esas últimas vueltas con, eh, con botas, con, con botas ¿no? ¿Qué piensas? ¿Eso es verdad? Porque yo creo que al final lo con no tenía de dónde sacar, también lo, lo escuchamos en la red de Alonso, ¿no? que Alonso dijo, he ido 100 veces más rápido que, me no dijo este tío, pero algo, lo digo yo, que este tío durante todo el fin sí. de semana y aquí estoy.
2: El problema es, y lo, lo veo muy claro, Alonso cuando sale de la, de la segunda parada sale detrás de Ocon, entonces ya la estrategia es ya, ahí ya sí que Alpine no puede hacer otra cosa, tiene que, que jugar a primero garantizar la, la posición de, de Ocon y segundo que Alonso no pierda mucho más, ahí ya sí que se atan ellos mismos, de hecho esta ha sido la mejor carrera de Alpine de la temporada, la, la carrera con más puntos, que tiene carallo, pues... Eh, eh, o sea, desde el punto de vista del equipo jugaron bien.
1: El problema es que por intentar jugaron, garantizar... Jugaron bien a partir de la vuelta 49, ¿sabes? O sea, jugaron pero bien 20 sí, vueltas de sí. 70, ¿sabes? O sea, es que ya claro,
2: está. pero que bueno, que bueno. No, vale, Hasta no entonces tenía bien, el estratego que les dejó
1: Ferrari. Y digo, oye, me nos dejáis el estratego para esta es. carrera, porfa. Eso, es. Nada. y luego, o sea...
2: Hay una... Hay, y lo dice Javi Sánchez Chacón en el... En el en el chat, y me parece muy acertado, jugar a un equipo pequeño. No. Tú tienes garantizado, tienes fácil, relativamente fácil, un top 5 y te la juegas con un séptimo y sexto y das por... No, no.
1: Es bueno, ya, pásalo del
2: motor, pásalo de la sanción, etcétera, etcétera.
1: Es increíble que tras el segundo virtual, en el que no puede entrar Alonso por, por poco, eh... Hay tres vueltas en las que rueda bien, pero a partir de ahí hay seis vueltas en las que ya está con el motor cascado. Eso reacciona, lo es tiene que ver cosa. el muro no y Alonso. Reacciona? Y antes de que, y lo que decías tú, que antes que Alonso que le dice voy a salir detrás, no sé qué. Y Alonso les dice, estamos perdiendo muchísimo tiempo. Hay un momento que el ingeniero dice, permanece en pista. Y dice Alonso, mm, revisadlo bien, porque estamos perdiendo muchísimo tiempo con los coches que llevamos alrededor. Y le dice el ingeniero, no, no. Claro. Mantente en pista. El otro flipa. Y, claro, y dice: flipa. saldrás
0: cuatro segundos por delante de Ocon.
1: Exacto. Y sí. no sale por él. Sí. Y sí,
0: sale sí. es que de 16. Ser. No,
2: no sé cuánto sale. O 7, no, o sea, sí. es que encima, tío, no sabe ni sumar. De verdad, tronco. Y la parada fue buena. Es que encima <ríe> no hubo un tuerca. Y dice: bueno, vale, hay una parada. Sí. Va, vale. No, salió bien. Es que.
0: Como Sainz de nuevo, pero bueno, eso es eh, todo. Que debe ser muy frustrante, ¿no? Porque al final, cuando tienes un fin de semana que has hecho las cosas perfectas, porque la clasificación fue perfecta, y al final. Mmm, vuelves a estar por detrás de tu compañero por problemas ajenos a ti debe ser muy muy frustrante no y entonces comprendo esa, ese último vaivén que le hace a, a botas porque es eso fruto de la frustración me parece pero es que al final tú ves él sí.
2: ves cómo maneja botas porque sabe que botas tiene reflejos que se lo hace a su o se lo hace a su noda sí. o al agua estro o algún cepo de estos y ahí acaban en el con es bambaos, pero vamos.
1: Hombre, si con... se lo hace a Stroll o si se lo hace a Magnussen, ¿eh? su enemigo público, pues oye, esta habría estado más interesante. <risa>
0: pero, pero es increíble que al final, eh, siendo, creo, creo que Alonso está aplastando a Ocon en esas últimas carreras, en pista le está aplastando y en cambio en el, en el campeonato tú pierdes los puntos y bueno, actualmente van o eh, Ocon 39 puntos y pero, sí Alonso, y Alonso 18. 18, que es una barbaridad.
1: 21 puntos de diferencia, y es nada. Noveno y décimo, por lo menos están juntitos en la clasificación. Pero vamos, es lamentable que en esta carrera Alonso haya hecho del segundo al noveno. Eh, bueno, creo que nadie, Diego, duda de que era sanción, ¿no? Lo de Alonso al, al final se mueve como 5 o 7 veces delante de Botar y dice no me vas a pasar, me da igual que me metan un stop and go, ¿Sabes? O sea, no me vas a pasar.
3: Al final ya es un melasuda. O sea, era un poco lo que decía David, llega un momento en el que estás tan quemado, tan quemado, tan quemado que no mides. Y una vez, yo entiendo que una vez has perdido un posible podio y estás ahí en esa situación luchando por una posición que ya te importa tres narices, te calientas y no, y no mides.
1: Ay, bueno, madre mía, a ver si Alonso tiene más suerte en las próximas carreras y, y, y al pin deja el estratego de lado porque la verdad este fin de semana ha sido. Mmm, nos imaginábamos que la victoria era imposible, que el podio era difícil, pero posible, pero un noveno. Yo creo que esto sí que nadie se lo, se lo imaginaba. Pero bueno, es lo que. Una,
0: pues... una cosa que no comprendí yo y no sé si vosotros comprendisteis, no sé por qué, por lo de botas, citaron a Alonso a los comisarios. Quiere decir, ¿qué, ¿qué aportaba la opinión del piloto con algo tan.?
1: No sé. No sé yo creo que en estos casos siempre los llaman y si es tras carrera siempre los llaman por hacer el pari pay y perder un poquito más el tiempo sí,
0: Entonces, pero eso es hacer perder el tiempo al piloto porque al final sí, eh, sí que hemos visto a Alonso también hacer esto de romper el rebufo a otros pilotos pero no están digamos dándole caza como le estaba dando ya Botas en esta carrera que creo que evidentemente eran movimientos que entorpecían el adelantamiento que podía hacer que podía hacer Botas <risa>
1: Bueno, y el cabreo de Alonso contra el volante, David, ahí al final ya es que... Ya, o sea, ya no había más para dónde. O sea, no rompe el volante de un pedazo de mirar.
2: Alonso es un... A ver, es un piloto. Yo creo que es uno de los deportistas españoles, por lo menos de los que yo he tenido trato, que es... Dice muchísimo más en lo que no dice que en lo que dice. Si os dais cuenta, cuando habla después de la carrera, se centra mucho en decir no hemos tenido mala suerte, no la fiabilidad, no tal, pero luego tú ves las imágenes en caliente, ves que dice, increíble, increíble, en plan de me cago en la madre... tal, Empieza a bajar Santos, eh, los puñetazos contra el volante, o sea, la frustración que tiene por la situación no se explica solo con la mala suerte.
1: Sí, sí Se explica porque
2: decir, me cago en SOS, si es que lo tenía hecho, manada de...
1: Eh. Alonso Cabreado tiene que ser muy divertido para el que lo ve no. desde fuera.
3: no sé si dice así, ¿eh?
1: igual y ¿eh? todo, ¿no? Y también <risa> sexta victoria de Max Verstappen en nueve carreras que llevamos de este mundial a 49 puntos ya de Leclerc a pesar de correr sin radio gran parte de la, de la carrera, pole victoria aguantó a Sainz, que ahora comentaremos sobre él, sin problema en las, en las últimas vueltas controlando la, la carrera sin más, eh, Diego, una carrera de control para, para Verstappen y sin muchos sobresaltos.
3: Eh, una carrera Verstappen, o sea, lo que nos tiene acostumbrados Max, que es voy a hacer lo que tengo que hacer. <clears throat> entró, entró con el primer safety car, jugada que a priori, que en, a mí me parece que era una, era una jugada acertada, aunque... Eh, es cierto que el segundo safety car podía hacer pensar que la victoria peligraba, pero la realidad es que ni leches. Es decir, es, un, es una puta bestia y le dijeron tienes que hacer esto y él lo hizo. O sea, eh, brutal. Luego hablaremos de Sainz y de si podía haber hecho Sainz más o menos, pero es que a Max no le podemos poner pegas. Es decir, hizo todo lo que tenía que hacer Hizo la pole, salió, terminó, eh, salió primero, mantuvo la posición todo lo que pudo y ganó la carrera. ¿Crees, y... ¿crees Diego, que peligro en algún momento la carrera?
0: O... Es que a mí me parece que Max la estuvo gestionando como quiso, haciendo un Alonso, ¿no? Que... Sí, a mí también.
3: Yo creo. Yo creo que con otro piloto de segundo puede que ganase Max, pero no hubiese ganado tan fácil. O sea, yo creo que otro piloto le habría metido el coche. Como mínimo le habría metido el coche. ¿Otro piloto Leclerc? A ver, por, porque tampoco tenemos mucho más. O, o Pérez con un Ferrari, por ejemplo. Pero, eh, es decir, yo creo... Y si queréis podemos saltar a Sainz porque yo creo que de Verstappen sí, tampoco sí. tenemos no, mucho de qué hablar. Es no, decir, es no hay más. entonces el palito a Sainz que yo le voy a dar es que si bien ha sido sin duda la mejor carrera de Sainz de la temporada... Creo que Sainz este gran premio ha hecho lo mínimo que se espera de él, lo mínimo que se le puede exigir a Sainz con el coche que tiene en la posición en la que está y aún por encima con su compañero desaparecido, es que lo mínimo es eso. O sea, salía tercero por detrás de un alpine que sabemos que no tenía forma de mantener esa posición y acabó segundo. Y ni siquiera fue capaz de meterle el coche a Verstappen, pues porque no fue capaz de meterle el coche a Verstappen en, ¿cuánto estuvieron? ¿10, 15 vueltas a final de carrera?
1: Sí, por ahí, sí.
3: Vosotros, eh, yo, yo lo pregunto sinceramente, vosotros, en, o sea, en esa misma, esas mismas 15 vueltas, si fuese Leclerc, ¿creéis que no habría metido el coche? Creo que no. Creo que no, creo que lo que digo, creo que Verstappen
0: gestionaba bien, eh, gestionaba bien eso, eh. Creo que no sufrió tanto como, como nos parecía.
3: Yo creo que. Perdona, y ahora te dejo Jacobo. Yo creo sí. que Verstappen no iba tan sobrado como podemos creer, porque si Verstappen realmente tuviese eh, más margen, no habría aguantado eso, 15 vueltas con Saiza a golpe de DRS. Si, si Verstappen hubiese tenido un poquito más, habría roto. Porque. O sea, Si Verstappen hubiese conseguido romper una vuelta el DRS de Sainz, lo, ya lo tenía hecho. Ahí se habría podido, había podido separarse y, y vivir, ir más tranquilo. Y estuvieron eso, yo no sé cuántas vueltas, pero muchísimas vueltas eh, a tiro de DRS. Sí, pero si creo tienes que hubo, algo guardado, yo creo que no
0: creo que no, no hubo fuerza. tantísima diferencia como para hacer, y lo vimos, ¿no? Costaba adelantar también a pesar del DRS eh, es lo que nos hizo también en el chat, por ejemplo Fuente del Cierzo y alguno más que debería haber hecho una táctica muy suicida para intentar un adelantamiento con, con ese ritmo
3: yo creo que era... debería haber hecho, a ver ojo, debería haber hecho a lo mejor algo más allá de intentar adelantar en recta con DRS que a lo mejor es pedirle demasiado
1: claro, Pero... es, que, es que eso es a lo que, a lo que voy eh, está, yo estoy un poco en la línea de, de, de Diego y de Héctor de los dos, porque sí que creo que Héctor Ay, gestionó es, la sí, carrera ¿no?
3: creo que gestionó sí, la carrera muy hola bien. Iván, ¿qué tal? No, se echaba de menos ecuánime
1: me justifico. Quiero decir que creo que sí que Verstappen gestionó bastante bien la carrera, pero eh, opino como digo, que no tenía tanta diferencia. No creo que tuviera tanta eh, diferencia eh, Max, como porque si no es eso, al final de carrera no le hacía falta mucho para dejar a, a Sainz fuera del DRS y una vez lo dejara fuera del DRS un par de vueltas, se acabó para Sainz. Habría acabado dos o tres segundos por delante de, de él. Porque es verdad que Sainz tenía muy buen ritmo, pero... Eh, Quizás Verstappen estaba eh, gestionando. Y creo que Verstappen se veía eh, superior a, a Sainz, pero que le costó. O sea, que fue bastante, bastante a tope. Creo que estaba seguro de que no le iba a pasar, pero aún así tuvo que esforzarse. Eh, mi crítica a Sainz, sobre todo, es que en tantas vueltas seguidas no intenta hacer nada diferente. Eh, siempre intento hacer lo mismo, es decir, recorto, 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 recorto en el tercer sector gracias al, al DRS, intento mantenerme en 6, 8 décimas eh, hasta llegar a la horquilla para la, la, las dos zonas finales de, de DRS y ahí utilizando el DRS intento pasarle. Eh, y creo que solo en una vuelta llega a la horquilla con cinco décimas y media, una cosa así, y es la única ocasión en la que casi logra meterle el coche, pero aún así no, no, se, lo, no se lo logra meter. Y además, eh, como digo, no intento nada diferente porque en todas, absolutamente todas las vueltas. Llegaba a la horquilla, frenaba mucho mejor que Verstappen, se acercaba mucho en la, en la horquilla, pero en la salida de la horquilla Verstappen tenía mucha más, eh, mucha más tracción y ahí se le alejaba. Y cuando activaba el DRS ya no era eh, necesario. Entonces mi crítica a Science es esa, que no intentaran nada diferente en ningún otro sitio, eh, sino que simplemente me estuve intentando hacer lo mismo durante un montón de vueltas digo. yo
0: compro el, lo que nos dice Fuente del Cierzo quiero decir un error de Sainz en esta carrera yendo segundo la habría ya hundido discrepo en
3: el... dis... O sea, no puedo, no puedo estar más en desacuerdo Sí, vale si fa Sainz la lía y se estampa lo crucificaríamos pero es que analicemos la, analicemos la foto Sainz no es un competidor por el mundial a estas alturas Estamos, todos tenemos eso claro ¿verdad? Eh, Sainz no es un competidor por el mundial no se está jugando un mundial su compañero de equipo sí está luchando por el Mundial. Y lo que su compañero de equipo necesita es que Verstappen puntúe lo menos posible. Lo que su equipo necesita, más allá, más que los puntos es que, se que se cargue sale, a Verstappen, ¿no? Es... No, no, no voy a que se no cargue. No que se lo cargue, bastante.
1: pero a lo mejor hay que arriesgar un poquito más. De no que cosa. se
3: cargue, pero realmente para Ferrari, eh, el, 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 la foto de total del Mundial. El que Sainz hubiera, o sea, creo que es un riesgo que merecía la pena. Primero para Sainz, porque necesita, esa, necesita a nivel moral y a, ni, y a muchos niveles, necesita esa, esa primera victoria, que todos tenemos claro que llegará, pero que ya empieza a rascar. Y porque no tenía tanto que perder frente a lo que podía ganar. Y Verstappen sí. Verstappen se está jugando el mundial, está muy cómodo, con una distancia más que suficiente. Y probablemente Verstappen, por mucho que sea Verstappen, sabiendo que Leclerc va en la posición en la que va no le iba a poner la alfombra roja a Carlos, pero tampoco se iba a poner eh, en una actitud como estaba con Hamilton el año pasado, de, a tortazo perdido y arriesgándose a que Sainz le haga un... Bueno, es cierto que Sainz no es Hamilton, y no lo va a echar de pista, pero eh, es decir, yo creo que era el momento para Carlos de arriesgar. Y, ojo, 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 una cosa, a ver,
0: nos lo dice Robo Montijo, ¿eh? que Sainz está a 24 puntos de Leclerc, quiero decir que ahora mismo abandona a Leclerc la próxima carrera y la gana Sainz...
1: Ojo, ojo, ojo que me, me encanta el comentario de Chasis in the Middle y la, y la comparativa, porque nos dice no sería descabellado una mala racha de Leclerc en 2008 el favorito era Raikkonen y quien luchó por el Mundial fue Massa yo no sé si le estaba llamando Massa a Sainz que me parece mucho faltar sí. pero... pero dejar de faltar eh, al chaval coño, ya le 2008, a que en 2008
3: no. pasaron Oye. muchas cosas y en Ferrari también sí, se llamaron decisiones muy perturbadoras, pero 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 vamos a ver Analicemos lo que llevamos de año, es decir, analicemos lo que llevamos de año y cuando no ha habido problemas de rendimiento, cuando no ha habido problemas mecánicos ni problemas de motor, veamos cómo quedó uno y cómo quedó otro. Y todos, menos David, que es un rajado, todos estuvimos en Montmeló y todos vimos trazar a Leclerc y trazar a Sainz. Y, sí, 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 y, a, sí, y, y, y no hay color, o sea, no, no hay claro. color, no sé si es una cuestión de que el coche no se adapta, no sé lo que es, pero, pero a ver, ahí no hay...
0: Yo creo que bien. es poca, poca confianza. Eh. Hasta ahora poca confianza, seguro, en el, el monoplasma.
1: Yo, yo os quería preguntar, precisamente, aparte de, estas, de esas últimas vueltas y no meterle el coche a Sainz, ¿os ha convencido Sainz en esta, en esta carrera? Porque yo realmente lo he visto muy sólido. Aparte de eso, que, ese fallo que estamos comentando del, del final de esas últimas vueltas, yo en general lo vi bastante sólido, a pesar de otra parada en boxes que nos ha costado 51 años, Héctor. <risa> Porque, a ver, sí,
0: le he visto sólido, pero también hay un problema, y es que él queda, suele quedar cuarto cuando también están ahí Leclerc y Pérez. Y en esta carrera no estaban Leclerc y Pérez, por lo tanto ha quedado segundo. Eh, quiero decir, me faltaba, sí que es verdad que presionó a Verstappen y eso estuvo muy bien, pero me gustaría ver qué hubiese pasado si hubiese tenido también
3: de rivales a Leclerc y a, y a Pérez. Es que si vemos solo esta carrera, es decir, si, pudiese, si, si nos olvidamos de todo lo demás y si vemos solo esta carrera de Sainz, sí, ha sido. De hecho, si vemos solo esta carrera de Sainz, tenemos al Sainz del año pasado que el 6 del año pasado que le dio sopas con ondas a Leclerc y lo que tú quieras pero si lo ponemos en perspectiva en todo lo que va de año y tenemos en cuenta que Leclerc no estaba y Pérez tampoco al final es lo que os decía antes es ha hecho lo mínimo esperable por él ojo si las próximas tres carreras mantiene este nivel y queda y queda, de, y, queda de, y eso queda por delante de su compañero por delante de pues oye nos callará la boca y será pues tuvo una mala racha y se ha recuperado pero no,
0: no, sé. no va a pasar. Sí, sí, pero lo que nos dice JP Motorsport: que cinco podios de Sainz y cuatro de Leclerc.
1: Eso sí, victorias, ya no hablamos pero de Victoria, O sea, <ríe> Bueno, no, no, eh, decir, oye, ¿Oye que, igual Sainz está utilizando eh, la estrategia del plan. Los 10 podios. El plan J1 C1 J1 CF1, por cierto, nos pregunta si esperábamos de verdad que Sainz aguantase así detrás de Max. Yo sí, porque porque no, esperaba que le metiese el coche incluso O sea que, no sé si alguno dudaba Pero no sé por qué no iba a aguantar
2: Vosotros imaginad que Sainz Le mete el coche a Verstappen ¿Mm? Se lo lleva puesto o, o no se lo lleva puesto y la arma Y Sainz acaba fuera No pisa Maranelo O sea, en esta carrera hay, Esta carrera ha sido de corres para Ferrari No la líes, porque tenemos a Leclerc Remontando David,
1: David, Doblete de Mercedes con podio de Leclerc Igual hasta la aplauden.
2: Pues, 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 pues mira, pues hubiera sido cachondo. Ahora que dicen no lo había
1: pensado así, pero sí. Sí así que bueno.
2: Hubiera sido cachondo.
1: Las sí. cosas como, las cosas pues como son. Eh, bueno, un saludo a María Carbajo que nos está viendo y pésame bueno, por trabajar con tenemos David. Una, tenemos
0: una noticia en directo, me dicen por pinganillo. Eh,
1: ¿David? ¿Hacemos? Sí, sí. <risa> si sí, sí
0: lo contamos ya o lo dejamos para el final del lo dejamos para el final, ¿no? no, cuenta, cuenta,
1: igual, dale sí, no,
2: que,
0: que bueno, tenemos aquí se han cargado a Yuri Bips del programa de jóvenes pilotos de, de Red Bull Por, vamos a explicar por qué por
2: un incidente racista mientras llamó negro a un bueno, la N-word porque ahora resulta que no se puede decir negro eh, Pero sería
1: Niga, más en que la...
2: nada.
3: Sí. Probablemente fuese Niga, sí. sí.
0: Espera, ya está. Uno menos ¿Eh? también, ¿Quién? por decir. <risa>
1: <risa> Hemos expulsado a David del directo. Porque <risa> 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 Nos está de negro. No se
0: puede decir eso, David, lo siento, otro día más. <risa> ha vuelto. Eh, y hay bueno, pues, un esa... que dijo, que, dijo que el color rosa. ¿no? roban Que el color rosa no sé qué, ¿no? También dijo algo así.
2: Puede ser. Bueno, pues eso. Y que Vips dijo. Bueno, Nigas llamó a un chaval en una retransmisión y entonces ha llegado Red Bull y se lo ha cepillado. Yuri Vips, que recordemos que es un piloto que tenía aspiraciones a subir a, al toro Rosso. Perdón, al Alfa Tauri. Y, <risa> y, ese no, es mi David. Ese es el guiño, ese es el guiño, el guiño, el guiño. Eh, y pues pinta que Regulinchi. Él ha pedido ya perdón pero
1: pinta que no va, no va a ser el really pumped. Yo decir que este chico no iba a tener éxito en la Fórmula 1, ¿vale? Porque nombres como Yuji, eh, eh, Yuki, Yuri... Todo eso no... Estamos viendo que no, que no triunfa en la Fórmula 1. Es, es ley. No, no pasa nada.
0: Nico, después de este análisis tan... Están...
1: <risa> Leclerc, vamos con Leclerc. Eh, Cambia todo. Eh, primero cambió un cachito del motor y luego decidió cambiarlo entero. Salía último. Eh, en clasificación pues hizo un poquito el, el paripén Q1, va a pasar a Q2 para poder salir por delante de, de Yuki Tsunoda, que también eh, cambiaba el motor de su, de su Alfa Tauri. Eh, Décimo Decimoquinto en, eh, en. digo, decimonoveno en parrilla a quinto en, en carrera. Eh, bastante buena remontada, aunque se quedó un poco enganchado detrás de Ocon, creo recordar durante una parte de la, de la carrera pero bueno, por el resto, eh, remontada no sé si esperabais un poquito más a lo mejor con el coche de seguridad habría podido remontar un poquito más, David, o como viste esta remontada
2: No, la remontada yo creo que hizo Leclerc fue la que, la que se esperaba, tuvo un poquito de suerte también, por tuvieron una buena estrategia, hay que decir que el estratego esta vez funcionó más o menos y por lo menos con Leclerc y tampoco tenía mucho que... O sea, quiero decir, era aguanta, aguanta, aguanta y las paradas cuando no haya tráfico. ¡Oh, qué dificultad!
0: A ver, rescato ya una cosa en el primer que... capítulo de Keep Pushing de toda la historia, hace 10 años, que creo que lo dijo David, que dijo con buena, picha, con buena picha tal. Pues yo creo que también ocurría eso, ¿no? Correcto. Da igual sí. la estrategia que hagas porque vas a acabar... ¿Qué quedó? Por... Es que solo le faltó adelantar a los Mercedes y... Sí, a los Mercedes. Hay... Ya está. El Entonces, resto es que era muy bien,
2: el objetivo era el quinto. El quinto, vamos, de sobra, además. Y con ritmo, o sea que...
1: Y los Mercedes, pues, eh, muy bien en esta carrera, aprovechando las eh, ausencias en parrilla. Hamilton eh, cuarto en, en parrilla, Russell eh, octavo, después de se agarrar una cerveza. Pero, bueno, acaban eh, primer podio de la temporada para, para Hamilton. Eh, Mister Top 5, George Russell, lo vuelve a hacer. Cuarto otra vez, lleva nueve carreras, nueve top cinco. Se me está haciendo pesado ya, eh. Hay que investigar investigarse, tío.
2: Activen la orden la Tifi. Multi veintiuno.
3: Él tiene. Se le está poniendo cara de Charles Pick al hombre.
1: Qué raro! Qué faltó? ¿Qué el Charles bueno, va cuarto, eh, va cuarto Russell en el, en el Mundial con 111 puntos, eh, ya te digo, o sea, top 5, lleva creo que tres podios, si no recuerdo mal, eh, por, y, y yo he dicho primer podio de Hamilton y es el segundo, porque en Bahrein también hizo podio de Hamilton. Y, y, con eh, un coche, y con un coche de mierda, según palabras actuales sí, de Hamilton. Hamilton. Efectivamente. O sea que, bueno, buena carrera para Mercedes, que parece que sí, que como decía Diego antes, ¿no? Se consolida como, como el tercer equipo. Cuando se decidan a poner pontones, igual dan lucha, ¿no? Diego.
3: Eh, no, a mí me, me gusta mucho que el bueno, lo hablamos la semana pasada, ¿no? Toda la polémica que ha habido con el con el twerking. Y como en cuanto a la FIA hizo, al final lo que comentábamos aquí, que fue decir, mira. No os preocupéis, a partir de ahora lo medimos y quien se pase lo, encal lo encalomamos. Nadie más ha, volvido, ha vuelto a tener problemas con el, con el twerking. De repente, de repente está todo bien. A Hamilton ha dejado de dolerle la espalda. Ha sido una cosa súper... Ha
1: dicho que vuelva a estar, que vuelva a estar joven,
3: mm, que ya, ya no
1: le duele la espalda y que, bueno, oye... La acupuntura, que es lo que tiene. Sí. ¿Quién, quién, de la, ¿Quién creéis de la FIA que escucha Keep Pushing? Porque fue sacar el podcast y sacar la medida de perreos por minuto o, eh, eh, y ya está. Ahí
0: quedó la cosa, porque no también dijimos que iba a ser muy complicado establecer un límite y, y acatarlo, sobre todo acatarlo después.
3: Pero yo creo que, lo, de hecho lo dijiste tú Héctor por Twitter, yo creo que la clave de todo esto no era el cómo fuesen a medirlo ni nada por Exacto. el estilo. La clave de todo esto es Exacto. que la FIA dejó claro cuál era el, por dónde iban a ir los tiros y es, si seguís tocando las narices, os vamos a apretar por aquí. Y los que os estáis quejando, sois los que vais a salir peor parados. Allá vosotros. Y yo creo que les quedó claro todo y dijeron, venga, ya está.
1: hasta Recorda recordemos que aquí en, en Canadá la FIA hizo las eh, hizo las medidas estudió los límites que de perreo por un minuto que pondría pero no ha aplicado eh, esa limitación es decir aquí los coches podían haber corrido mmm, con el balanceo con el twerking que, que les hubiese dado la, la gana y se supone que lo aplicarán a partir del, de la siguiente carrera en Silverstone pero ya, ya lo veremos si nadie se queja va a quedar ahí
3: a ver yo creo ah, que, yo creo que, los que cuando, cuando se quite los piercings el otro van a empezar a medir los, sí, los sí, sí, sí. No, yo
0: creo que sí que yo creo que sí que habrá límite eh, lo que pasa es que será un límite muy alto sí. por lo tanto nadie más se quejará, habrá un límite los, los equipos están todos dentro del límite perfecto
1: ningún problema todo bien <risa> Eh, por cierto, iba a comentar una, una cosa, pero se nos ha ido David un, un minutillo, voy a esperar. Eh, y vamos a hablar de McLaren, mientras tanto. Eh, porque McLaren en este Gran Premio ha estado completamente desaparecido, no riscó muchísimos problemas, eh, no hizo tiempo en, en Q2 porque el coche le iba eh, fatal, en carrera decimoquinto, eh, Ricardo decimoprimero, tampoco eh, mucho mejor. Y además me encantaron las declaraciones que hizo Norris eh, después de la carrera, que le preguntaron qué le había faltado en este gran premio y literalmente dijo, al coche le faltó ritmo, le faltó agarre y le faltó velocidad. Y luego, eh, de la aliada del Pit Lake, que ahora comentaremos, dice, bueno, y, y faltaron neumáticos también en, el, en la parada del Pit. O sea... ¿Todo mal, eh, Diego? Para McLaren, este fin de semana está entrando una vorágine autodestructiva que, que no se...
3: McLaren se ha propuesto competir con Ferrari, no vamos a valorar en qué, <risa> pero se ha propuesto competir con Ferrari. Vamos a, entre comillas, eh, darle una palmadita en la espalda a Ricciardo, que, el, que no estuvo mal durante el fin de semana, estuvo por delante de su compañero. Y durante la carrera más o menos estuvo ahí, aunque finalmente terminó decimoprimero. No ris un fin de semana para olvidar y, bueno, mención especial al espectáculo de, de las paradas que entraron, no tenían neumáticos, le iban a poner unos, luego le pusieron otros, eh, es decir, esperpéntico O sea, fue algo totalmente esperpéntico. Yo de verdad espero... Que McLaren esté este año de esto que están quemando toda la mierda, ¿sabes? Es como van a, van a, van a contratar al Tuercas una, un gran premio, van a preguntarle a Ferrari por estrategias, el rollo. Vamos a hacerlo todo, todo. Y ya el año que viene, ya limpitos de toda la mierda, a ver si somos capaces de. Ojo que el jueves es
1: San Juan, a lo mejor luego en Silverstone ya, ya han quemado, ya han quemado mucha mierda. Nada, a mí me parece increíble lo de la parada en boxes, o sea, hacer una parada y no tener neumáticos, o sea. Mmm...
0: No es que no lo tuviesen, en el caso, bueno, es que fue grandioso porque ponen un neumático, creo que ponen uno duro, después uno, ven que no, ponen uno medio, en la otra rueda, en la derecha, no había neumático directamente, sí fue precioso.
1: Nos dice, por cierto, en el chat J. Muñoz F1, eh, que el año que viene también limpitos de Ricciardo, bueno, veremos dónde acaba, dónde acaba Ricciardo. Lo veremos. ¿no? El año que viene, hay, que, hay que esperar hay Un contrato, poco, ¿no? Sí, sí, ¿El tiene, tiene. de... ¿Tiene, tiene? No, no sí. sé, sí que tiene,
0: pero <ríe> los contratos en Fórmula 1 pues, son así. Que sí, pues ya,
1: pues ya tal. Eh, comentaba antes sobre Mercedes una última cosa antes de, de dejarlos atrás, eh, David, que hay una polémica porque eh, Mercedes apareció en este gran premio con un doble tirante en el fondo plano, cosa que se suponía que no se podía hacer por normativa, pero que la FIA parece que lo va a permitir por el tema de limitar los eh, perreros por minuto. Pero Mercedes parece que apareció con este segundo tirante antes de que la FIA anunciase que, que lo iba a permitir. Entonces, mmm, ¿qué pasa ahí? ¿Alg ¿Alguna información ha tenido Mercedes por detrás que no sabemos?
2: Es bastante evidente, no creo que dijeran, vamos a llevarlo por si acaso. No, no es como quien lleva un jersey en el coche por si hace frío. No. O sea, eso evidentemente es porque tenían información privilegiada. Como no se van a, a depurar responsabilidades y el espionaje entre equipo FIA, o sea, entre un equipo y la FIA, no es entre iguales, pues en teoría, claro. ¿Quién vigila al vigilante? O sea, no, no, la FIA no va a investigarse a sí misma por, por, chivar, o sea, por, por chivar a Mercedes. Entonces, pero vamos, es evidente que tienen información privilegiada. Eh, en este caso es que además ese, es obvio. Y casualmente, pues eso, Hamilton está más cómodo, eh, no hay twerking,
0: etcétera, etcétera. David, ¿sabes que hay un rumor de ¿Eh? que en Silverstone, en Silverstone pueden cambiar de forma bastante drástica el Mercedes? ¿Se vienen pontones? No. Eh, no, bien, no. Eh, no hay huevos. Ya, no, ya, sí que no. Siempre <risa> sí, es sí, un poco Nada, de nada, conformado. nada.
2: Le penterán otra vez el suelo con el mordisco y ya está eso también pero fue precioso el, el
1: suelo ese estuvo sí. bonito sí. Sí, sí el suelo sí, ese el suelo que no nos valió de... para nada pero estuvo chulo estuvo chulo Dice, a ver sí, si por aquí sí. sale el aire Tramo, ¿no? No, no, van a, de... no
2: van a meter los pontones ni para Dios
0: el viernes lo probó, lo probó creo que lo probó Hamilton Russell no llegó al revés y vieron que iban igual también los así que dijeron
1: no, da vale, igual el agujero este no hace nada pega <risa> <risa> vuelve a pegar coge la, coge la cinta, americana cinta americana y vuelve a pegar el cacho ese que sí. le hemos quitado sí, básicamente bueno, eh, clasificación de los mundiales tras este Gran Premio. Max Verstappen, eh, más líder todavía, 175 puntos. Por cierto, que la vuelta rápida en este Gran Premio la hizo Sainz. Eh, el segundo ya no es Leclerc, que el segundo es Checo Pérez, con 129 puntos. O sea, la humillación a Ferrari empieza a ser así. Eh, Leclerc te con... Leclerc tercero con 126 puntos tres puntos por detrás de, de Sergio Pérez y cuarto como decía Russell quinto Carlos Sainz con 102 eh, puntos todavía está Sainz a nueve puntos de, de Russell yo creo que ya es hora de ponerse a menos cuarto en el Mundial y pasar a los eh, dos Mercedes pero bueno, a ver si lo consigue después de, de Silverstone y en el campeonato de, de constructores pues Mercedes ya apalizando 304 puntos, segundo Ferrari con 228 y tercero Mercedes con 188 y ahí se queda la cosa Mercedes va a estar ahí un poco en tierra de, de nadie eh, y no sé eh, esta clasificación dice, dice muchas cosas ya a estas alturas de Mundial que aún no hemos llegado a la a la mitad, pero bueno, ya se van eh, viendo las, eh, las distancias es lo que es lo que ha habido eh, en, esta, en esta carrera, y bueno, no sé si pensáis que sigue habiendo luchas si pensáis que es, seguimos confiando en que haya lucha por el, por el Mundial, porque bueno, ya casi, Verstappen casi está a dos carreras de distancia de Leclerc, que eh, empieza a ser la cosa bastante sangrante
0: Para mí lo peor es que llevamos seis victorias consecutivas de, de Red Bull,
3: y eso, eso duele
1: es que... es que
3: si no pasa nada, esto está. Es decir, y que no pase nada es que Red Bull empiece a tener problemas de rendimiento muy heavy o que Ferrari se saque de la manga un test para probar las Pirelli o alguna cosa de estas. Es decir, ahora mismo es que, es que tiene dos carreras. Es una barbaridad. Es que tiene dos carreras de ventaja y aún por encima es que están por delante
1: claro, es que está, está difícil Ferrari no gana desde Australia ¿eh? o sea, bueno, Leclerc no gana desde, desde Australia, o sea, es, es preocupante que fue la tercera carrera de la, de la temporada hay que ir mirando las cosas con, con perspectiva, eh, pero bueno, veremos veremos en, en Silverstone qué, qué ocurre. Si no hay nadie que eche de pista Verstappen, pues oye, eh, igual tenemos la, la séptima eh, consecutiva. Y vamos a acabar con alguna noticia que teníamos por ahí suelta, pendiente de comentar. Ya hemos comentado lo de los perros por minuto y eh, comentar que hoy se ha empezado a escuchar eh, que Bélgica bueno ya llevábamos semanas con este run run pero eh, Bélgica David parece que está en el candelero un poco parece que mmm, la bueno los dueños de la FON que nos salía eh, Liberty Media parece que no están muy por la labor de, de mantenerlo y me extraña ahora que incluso han hecho modificaciones en el en el Radillon, o Rush que las veremos este esta temporada pero parece que vamos a tener que llorar en, en no mucho tiempo.
2: El problema es, es parecido al de Montmeló, ¿no? que al final están empujando muchos grandes premios. Eh, Bélgica no es un gran premio de los que, aunque las carreras siempre suelen ser entretenidas, incluso suelen ser demencialmente vomitivas, como la del año pasado.
1: Eh, Demen pero, demencialmente me vomitivas, me, me quedo con la expresión. Sí. Bueno,
2: o sea, eso es para no sé o sea eso es para denunciar a alguien y, y quemarle en una hoguera pero eh, es una pena pero es que va a caer y va a haber muchos grandes premios históricos que van a caer y Bélgica pues ha jugado muy mal sus cartas históricamente y, y... Liberty Media ya no está en, la, en disposición de tal, han reaccionado muy tarde y veremos a ver si pueden hacer presión estando tan cerca además de Países Bajos no tienen el argumento de, de la zona geográfica que muchas veces se usa ¿no? de que siempre hay que tener un, grandes premios en Mediterráneo, grandes premios en Europa, etcétera, etcétera, la Europa Central me refiero, y estando el de Países Bajos al lado con la presión de Verstappen
1: no hay argumento Si tuviera que elegir pero vamos
0: es que es, es, se están limpiando, ¿no?, de circuitos europeos. Les sobran circuitos europeos y están, me parece, presionando a ver si, si quitan alguno o si no sé.
3: ¿Pero que quiten Montmeló? Joder,
1: es que... Hombre, que no quiten Montmeló, joder. Para, para un gran premio que tenemos. Para un gran premio que, que, nos hemos pasado, que nos hemos pasado bien este año, que me estás contando. Eso también. Pero,
0: pero,
3: pero aunque, me, me aunque, aunque fuese...
0: Es, aunque, fuese mira, aunque fuese el Valencia City circuit
3: al menos tengo un circuito cerca de casa ¿sabes? Ah, pues que Montmeló es. que se quede al menos que... no tío o sea, no, tampoco, sí, sí, tampoco
1: sí. te pase no. sector ¿eh? no
3: <risa> no es más o sea casi 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 prefiero el Valencia Street circuit porque por lo menos nos reíamos por la sordidez que lo, que lo rodeaba y vimos volar a Weber y cosas de estas o sea pero mm. tío Montmeló ya está o sea, creo, que que no creo que no recuerdas creo no, no,
0: no, no no no, no, que no recuerdas no yo
1: Valencia creo que tú no, no recuerdas
3: Montmeló en, en términos que tío
1: no me lo... yeah. oh, ya duro, está, eh. Ya está bien. Esto no es una batalla de de circuito. No ¿Cuál es el ¿no? peor circuito? ¿eh? Es el peor ¿no? circuito? <risa> <¿Cuál> es <el risa> circuito español. ¿Sabes? No, sí, no, te iba a decir?
0: Ahora cuando entre Jerez, vais a ver.
1: Ya, sí, sí, sí. Ya está, está a punto. Bueno, veremos qué pasa con, con Bélgica. Eh, por otro lado, Pirelli ha anunciado eh, neumáticos hasta antes del parón. Recordemos que mmm, la última carrera antes del parón va a ser Hungría y luego del parón. Eh, vendría Bélgica y ha anunciado ya neumáticos para Austria, Francia y Hungría, para Austria los más blandos que tiene y para Francia y Hungría eh, media tabla, C2, C3 y, y C4, vamos este año la verdad es que los Birelli no nos están dando ninguna alegría en cuanto a espectáculo, creo yo así que bueno, vamos a pasar un poquito por, por encima del, del tema y la última noticia que tenemos es que Piastri, eh, Oscar Piastri, está listo para debutar con Alpine en el Gran Premio de Francia de eh, 2022. Va a rodar en los Libres 1 del eh, Gran Premio de, de Francia con el Alpine. Eh, David, Latifi, calienta que sales.
2: Yo lo creo que lo, lo... Vamos, es cuestión de tiempo. Ya dijo Alonso esta semana que se va a dar de tiempo hasta después de verano. Yo creo que es un método de presión Pero vamos, el asiento de Piastri Está en Williams para el año que viene Es cuestión de que lleguen al acuerdo Los flecos estos típicos Y la Tifi, es que las cuentas salen O sea, le sale más barato tener Piastri, motores Renault Que tener a la Tifi, motores Mercedes Para romperlo, pues romper los motores Renault que, que no sale más barato Y por lo menos tenemos a un piloto A un piloto, no a un señor Que lleva un coche
0: y las risas que nos da es que. Eso sí. A nosotros. Sí, sí, sí. A Williams, sí. creo que no le hace tanta risa.
2: Es uno de los pocos pilotos que tiene dos stickers distintos en nuestro grupo de Telegram, t.me <ríe> oh. barra Kipushin F1. Cuidado.
1: Eh, efectivamente, telegram.me o t.me barra Kipushin F1. Uníos ahí al grupo, que estamos llegando a los 400 miembros. Y la verdad es que lo estamos pasando genial. Sigue habiendo muy buen ambiente, eh, mucho meme y mucha eh, información. En la carrera, ya eso es el despiporro. O sea, seguir una carrera por el grupo de Telegram es bastante genial. La verdad, también hay spoilers. ¿eh? Eso tenemos que decirlo porque, claro, unos llevan el string antes que otros y bueno, hay, hay un pequeño riesgo, pero eh, es lo que es lo que hay. Por cierto, que David ha llamado señora a la TIF y tiene 26 años. ¿eh? Que me he quedado así un poco pillado con el, con el comentario. ¿Tiene 26
2: años solo?
3: sí <risa> Me acabas de dar un rechucho, ¿en no, serio? Lo, 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 los deportistas sí, sí, de el ser que de deportista de élite es muy tantos. malo
1: ¿eh? Treinta y tantos, ¿sabes? ¿El, a su rollo <risa> Sí, sí, es que ¿Pasa? a mí lo has dicho no, no, y digo ¿Pero qué dice de señor? Bueno, en fin Ay, Bueno, pues eh, nada más eh, por esta semana eh, Lo vamos a, a dejar aquí Con este eh, análisis del Gran Premio de Canadá este fin de semana no hay eh, gran premio de, de Fórmula 1, así que descansamos y ya para el siguiente sí que tendremos ese gran premio de eh, Silverstone esperado por eh, muchos. Gracias a todos los que nos habéis visto en directo aquí en twitch.tv barra F 1 Gracias a todos los que nos escucháis en el podcast y si nos queréis ver el careto en diferido pues youtube.com barra F 1 Gracias Héctor, Diego, David por estar aquí una semana más Gracias a ti, cuerpo guapísima Rubia y nos escuchamos la semana que viene.
3: ¡Adiós! Y ya que estábamos hablando de Sainz y de Russell, voy a tirar un triple de estos buenos y voy a decir que Russell va a ganar antes que Sainz.